0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker... ...waarin ik uitgebreid praat met journalist en auteur Flip Vuistje. Recent verscheen zijn boek Rock... ...waarin hij zeer uitvoerig de historie en de betekenis van de rockmuziek beschrijft. Flip Vuistje schreef eerder boeken over popmuziek... ...zoals Keith en Mick, 40 jaar bewogen vriendschap in 2003. Mick Jagger, manager slash ondernemer in 2005... En Myconomics, de zakelijke kant van de grootste rockband ooit, in 2013. Laten we beginnen bij de titel van het boek, waarom rock de beste muziek van de 20e eeuw is. En de titel, van de, eh, zeg maar, de titel van de proloog, de grootste culturele verworvenheid van de, ja, de 20e eeuw. De rode draad eigenlijk in het, in het boek. Wanneer kwam je op het idee om deze insteek te nemen voor, voor je nieuwe boek?
1: Nou, ik liep er al uh, behoorlijk lang mee rond. Het is... Uh... Het is niet het eerste boek dat ik over muziek en rockmuziek heb geschreven. Ik heb uh, sinds het begin van het millennium een stuk of drie, vier boeken geschreven. meestal ook voor Nieuw Amsterdam uitgevers. Die gingen over één specifieke naam of act uit de rockmuziek. Mm -hmm. uh, Mick Jagger, The Beatles en de Rolling Stones. Vooral of eigenlijk alleen. Maar langzaam groeide wel het idee dat, uh, ja, dat ik ook een boek wilde schrijven met een, ja, een bredere insteek... Niet, niet alleen over één of twee namen... maar over het genre rockmuziek, rockmuziek in zijn algemeenheid. Daar kwam ik er, er ook geleidelijk achter... dat zoiets eigenlijk niet bestaat. Nog steeds niet. Uh, er is natuurlijk ontzettend veel over rockmuziek geschreven... in de, loop van de, uh, de laatste vijftig jaar. Maar echt een speurtocht naar wat nou ja, de essentie is van rockmuziek. Wat het uh, onderscheidt van andere soorten muziek, wat het bijzondere eraan is, dat, uh, ja, dat kom je eigenlijk niet tegen, dus ja, die uitdaging heb ik mezelf gesteld met dit boek. En ja, in de loop van het denken daarover en het gaan werken daarover en het schrijven eraan is dat uh, het idee bij mij gekomen dat het ja, niet alleen hele goede muziek is als zodanig. Dat vind ik zelf als, als liefhebber. En heel veel andere mensen vinden dat. Maar nou, dat je nog wel een stuk, uh, een stuk verder kunt gaan. En als je kijkt naar wat de afgelopen eeuw heeft opgeleverd aan culturele vernieuwingen en verworvenheden verborgenheden. Met
0: een, een was, dat, was dat ook een zoektocht naar de, het volwassen worden van rock?
1: Um, ik denk dat rock heel snel volwassen is geworden. Dat is een van de bijzondere dingen aan rockmuziek. Dat uh, als je rockmuziek losziet van rock and roll en ziet als, 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 een, als een apart genre, wat pas in de jaren 60 is ontstaan, zo so, nou, natuurlijk vanaf de komst van de Beatles, maar pas in een stroomversnelling in de tweede helft van de jaren 60, dan zie je dat in 1970 of rond 1970 dat rock al eigenlijk volwassen was. En dat is een van de ja, bijzondere en ook wel uh, unieke dingen aan rockmuziek, dat het, dat het in, die, in die tijd zo snel is gegaan... dat er zo ontzettend veel goeds is gemaakt en bedacht... en uitgevoerd en op de plaat gezet in ja. zo'n korte tijd. Want je praat over een periode van, uh, ja, zeg maar vijf jaar.
0: Ja, je praat op, op pagina 185 over rockmuziek in zijn klassieke variant. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
1: Daarmee bedoel ik de, de rockmuziek uit ja, het tijdperk wat, bestaat, wat nu Bekend staat als klassieke rock of classic rock. Dat is een beetje een verwarrende term, want uh, in de Verenigde Staten is in de jaren 70, 80 uh, ook een, 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 een opvatting, een definitie ontstaan van classic rock, die een beetje afwijkt van waar ik het over heb. Dat leg ik ook wel uit in mijn boek. Dan praat je meer over de muziek van de jaren 70 in de Verenigde Staten. Dat is een, een, een rockmuziek die wat, uh, ja, je kunt zeggen, wat commerciëler was. Uh, dan de, de rockmuziek van de jaren zestig en een, 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 nog, een nog grotere publiek bereikte en die ook uh, heel erg verbonden is met het, met het uh, concept van classic rock radio. Het, was een, uh, het waren commerciële FM-stations die een heel beperkt uh, genre muziek draaiden waarvan ze hadden wetenschappelijk hadden vastgesteld dat het het meest populair was. Maar dan praat je niet over, over de klassieke rock zoals uh, ik die uh, uh, opvatten. En zoals de meeste mensen die ook in Europa opvatten, praat je over de muziek van de jaren zestig. Dus de grote namen uh, uit Engeland en de Verenigde Staten. Ja. Beatles, de Rolling Stones, ik noem zelf ook een lijstje in mijn boek van, naar mijn smaak, de tien grootste namen uit die tijd. Daar gaat het over.
0: Ja. Wil, daar, wil, daar is
1: het mee begonnen en dat, dat blijft ook nog steeds, vind ik, uh, ja, de klassieke hoogtijdperiode.
0: Wilde je met je boek ook duidelijk maken dat uh, de rock ontstaan is in Engeland... en niet in de Verenigde Staten waar misschien veel misverstanden over zijn bij heel veel mensen?
1: Ik weet niet of er veel misverstanden over, over uh, bestaan. Maar wat ik, wat ik leuk vond is om te laten zien dat... Uh, kijk, iedereen weet, dat, uh, ja, iedereen weet dat, dat er heel veel begonnen is pas met de Beatles en de Rolling Stones... en nog een paar Engelse namen vanaf 1963... 64, maar tegelijkertijd weet ook iedereen dat al die bands, de Beatles, de Stones voorop zich ook lieten inspireren door muziek uit de Verenigde Staten. Maar wat ik leuk vond om extra aandacht op te vestigen, is dat je ook in Engeland zelf al uh, in de jaren 50, dus voordat zelfs maar de Beatles begonnen, een muziektraditie had. Die essentieel is om, uh, voor het ontstaan in de jaren 60 van die rockmuziek. Ja. En dan praat je over de ja, muziek die uh, heette in die tijd skiffle. Dat was een primitief soort volks-folk uh, muziek.
0: Kun je ja, de, muziek van, de muziek van Lonnie Donnegan, daar praat je ja. uitgebreid over. Hè? De impact ja. uh, praat je daarover. De, de grote hit die hij had destijds met Rock Island Line tegen die 55. Grote, ja, hit, en het, grote hit in Engeland. Het
1: aardige was dat, dat dat was nog voordat... Elvis Presley met zo'n grote hits kwam. Ja. En dat was toch al in Engeland... een geweldig succes. En ik leg ook uit in mijn boek... dat vooral Lonnie Donegan en, 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 en het grote voorbeeld ervan uh, die liet zien... Dat je, eigenlijk, dat je met heel eenvoudige middelen... Uh, mits je maar... Uh, een elektrisch... Een, een gitaar had. Dat was niet eens een elektrische gitaar... maar een akoestische gitaar. Dat je zelf muziek kon gaan maken... En dat was het, het, het bijzondere aan wat er toen in Engeland is gebeurd. Dat heel veel ja, jonge, jonge mannen en jongens uit die generatie van na de Tweede Wereldoorlog, die in de jaren 50 tieners waren, zelfs muziek zijn gaan maken. En dat is iets wat je in, in Amerika niet had. En dat had weer te maken ook in, in, in mijn idee met het verschil in, in welvaart en economische ontwikkeling tussen de Verenigde Staten en Engeland. En Engeland was na de Tweede Wereldoorlog, tot ver in de jaren 50... nog een behoorlijk arm land. Heel zwaar getroffen door de oorlog. En, uh, ja, er was niet veel ruimte voor, voor, voor vertier... en er was niet veel luxe in het leven. En wilde je een beetje extra dingen in het leven meemaken... Ja, dan moest je er eigenlijk zelf voor gaan zorgen. Dus als je bijvoorbeeld goede muziek wilde horen... of iets wilde doen met goede muziek... Ja, dan moest je die eigenlijk zelf gaan maken... Terwijl in Amerika had je toen al uh, overal in het land lokale radiostations die populaire muziek en popmuziek en de rock'n'roll van de jaren 50 speelden. Dus dat doe-het-zelf-idee wat je ja. in Engeland had, dat is volgens mij een beslissende factor geweest in de jaren 60... ...voor de komst van de rockmuziek.
0: Ja, hoofdstuk 3 gaat daarover, hè, over Lonnie Donegan, over de impact... Hè, ja. ...en ja. Uh, de manier waarop uh, Pete Townsend van The Who... Hè, ...en ook Succes schrijf je daarover. Daar praat je ook uh, over dat Pete Townsend daar... Uh, uh, ...Lonnie Donegan een indruk maakt op Pete Townsend... ...maar ook dat David Bowie uh, als elfjarige... ...tijdens een padvinderskamp al liedjes zong van uh, uh, Donegan. Dat, is natuurlijk dat zijn natuurlijk leuke details hè, voor de rockfans... Ja.
1: Ja, er is een hele rij. Uh, uh, Jimmy Page, die uh, was op de televisie in, ik geloof in 1957 met een met een hè. Dan zie je gewoon een jongetje van 13 of 12 met een met een, met een akoestische gitaar. Die uh, op een hele simpele manier hun, hun liedjes naar voren wil brengen. Nou, David Bowie deed, uh, deed dat. Die heette toen nog gewoon Davy Jones. Uh, maar Roger Daltrey, hoe is begonnen als een, als een band En trouwens, uh, die had ook in 1957. Uh, in Liverpool een bandje dat heette The Quarry Man.
0: 6 juli 1957, hè?
1: Uh, ja, en dat was ook in wezen een skiffelbandje. Ook al werden die later dan uh, gingen ze op een gegeven moment een andere naam bedenken. Dat werd dan The Beatles. Maar ze begonnen als een skiffelband.
0: Ja, pagina's 54 schrijf je zonder skiffel geen rockmuziek. had ook ja. een mooie titel van je boek kunnen zijn.
1: Misschien. Dat had gekund, ja. Toch? Maar ik denk dat, dat de titel die, die er nu staat... toch nog iets meer tot de verbeelding spreekt. Dat, dat hoop ja. ik
0: tenminste. Dat ja, je geeft me meer duiding. Maar goed, om even aan te geven... De, de impact van Don en, en de belangrijke rol. Hè? Want dat, dat wil je echt benadrukken in dat hoofdstuk. Ja. Heel, heel veel mensen stappen misschien daar overheen. Die denken van ja, ah, de, de skiffelmuziek. Maar het heeft wel degelijk een grote basis. Uh, top,
1: ja, het, het, uh, het was muziek, niet zo dat, 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 dat die jongens in Engeland... Op een gegeven moment hoorden ze uh, Elvis Presley op de radio. En toen dachten ze, dat gaan wij ook maar doen. We gaan uh, ook rock'n'roll muziek maken. En dat daar de rockmuziek uit is voortgekomen. Zo is het niet gegaan.
0: Het is, nee, uh, nee dacht, was, boek, uh, dat vertelt je boek. Dat vertelt je boek uitgebreid. Ja. Waarom vind je de Beatles en de Stones de grote twee zoals je dat schrijft? Um,
1: nou de Beatles waren natuurlijk de eerste die in Engeland kwamen. Met een, ja, niet, niet alleen een nieuw soort muziek, maar ook een uh, nieuwe manier om, om muziek te maken. Het hele idee van, van samen een band, dat was ook een vernieuwing. Want tot dan toe was popmuziek... En ook rock roll. Dat was voornamelijk één zanger. Op wie alle aandacht werd gevestigd en ja, dan wat, 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 wat begeleiders daarachter. En soms hoorden die begeleiders op een vaste manier bij die zangeren. Ja, Buddy Holly en de crickets, zeg maar. Of Cliff Richard en The Shadows. Soms waren die ook wat, wat anoniemer, maar het ging om die zanger en uh, die zanger die was ook in de meeste geval ook helemaal niet degene die die muziek geschreven had. Het was iemand die uh, vaak naar voren werd geschoven, gerecruiteerd vanuit de muziekindustrie zelf... door de platenmaatschappijen en, en managers. En die ja, op een gegeven moment werden uh, gevonden en, en grootgemaakt met veel PR... en vervolgens liedjes mochten gaan zingen die door heel andere mensen waren geschreven. Je ja, had toen een speciale industrie, zou je bijna kunnen zeggen, van, van songwriting... In, in Londen en ook in New York van mensen die zelf onbekend waren, anoniem opereerden, maar gewoon die muziek schreven en die werd dan verkocht en, 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 en doorverkocht en uitgevoerd door die zangers. Nou, Wat de Beatles deden was het totaal tegenovergestelde ervan. Dat, dat was niet één zanger met wat begeleiders, nee dat waren vier jongens die Misschien niet op voet van gelijkheid, maar toch een, een, als collectief opereerde, als een, als een hechte band. Het was ook niet één zanger, want ze zongen uiteindelijk allemaal, zelfs Ringo. En ze schreven ook die muziek zelf. Natuurlijk vooral John Lennon en Paul McCartney, maar uiteindelijk ook George Harrison. Nou, Als je dat alles bij elkaar optelt, heb je een wereld van verschil... met hoe de populaire muziek, en dat geldt ook voor de rock'n'roll van de jaren 50 in Amerika hoe die er tot dan toe uitzag. Het was een, ja, een revolutionaire breuk. En de Beatles zijn daarmee begonnen. Um, de Rolling Stones zijn snel gevolgd. Er waren natuurlijk ook anderen die volgden. Maar als je achteraf terugkijkt, dan kun je zeggen dat uh, ja, de Beatles en de Rolling Stones in de omvang van hun oeuvre, wat ze allemaal gemaakt hebben, de hoeveelheid die ze hebben gemaakt... Uh, ja toch, uh, toch ver boven de rest uitsteken. Stuk... Ja. Er zit ook wel een stukje persoonlijke smaak in, maar het is wel een, als je dat oordeel zo geeft, maar het is wel een smaak die door heel veel mensen wordt gedeeld.
0: Ja, en de uitvinders zijn van de rockmuziek zoals je schrijft. Ja,
1: ja, ja. zeker. Ja.
0: Ja. Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met journalist en auteur Flip Vuistje. Recent verscheen zijn boek Rock, waarin hij zeer uitvoerig de historie en de betekenis van de rockmuziek beschrijft. De, wat, wat interessant is, is je, uh, eigenlijk pas in hoofdstuk 12, misschien heb je dat bewust gedaan, ga, ga je in op de vraag, wat is rock eigenlijk? Hè? Dan ga je kijken naar de definitie die op Wikipedia staat en je kijkt ja. uh, later, uh, pagina 205, naar de essentie van echte rockmuziek die uh, ja, ge gitaar gedreven is. Uh, de hoofdrol voor elektrische gitaar. Uh, waarom heb je dat, zeg maar op dat moment gedaan in het boek?
1: Het is, het is, het is natuurlijk een beetje een theoretisch uh, verhaal van wat is rockmuziek? En je, gaat, uh, ja, je stelt jezelf dan vragen die meestal niet zo gesteld worden. Want de meeste mensen die van rockmuziek houden, ja, die vinden dat, geldt voor mij ook hoor, gewoon leuk om naar te luisteren. en De vraag van ja, wat is het nou eigenlijk precies en, en, en waar ligt de grens daarvan en wat is een definitie... Dat is niet de eerste die je zelf uh, zult stellen. Dat is ook niet het eerste gevoel dat je hebt bij, bij rockmuziek. Dus ik vond het niet zo gek om dat pas later in het boek te doen. Nadat ik een heleboel had uitgelegd over de geschiedenis van de rockmuziek. Uh, en hoe het tot stand is gekomen en hoe het zich onderscheidt van anderen. Dus nou, Vandaar dat ik het relatief achter in het boek heb, uh, heb aangekaart.
0: Ja, maar was het wel een belangrijke vraag die je zelf stelde toen je uh, aan het boek begon? Misschien wel de belangrijkste was, vraag?
1: Um, de hoofdvraag die ik mezelf stelde toen ik aan het boek begon... is van hoe kun je nou uh, de essentie van wat rockmuziek is onder woorden brengen? Hoe kun je daarachter komen? Hoe kun, hoe kun je dat in beeld krijgen? En, en voor jezelf, maar ook voor je lezers uitleggen wat dat is. En um, uiteindelijk kom je dan ook terecht bij... De vraag van, is er nou één sluitende definitie van rockmuziek? En nou, dat doe ik dan redelijk laat in het boek en uh, als je dat hoofdstuk leest, dan zie je ook dat die sluitende definitie er eigenlijk niet is, en dat maakt het ook een beetje ingewikkeld. Want je kunt wel zeggen van rockmuziek de essentie van rock is uh, dat het gitaargedreven muziek is. Dat de, de, de hoofdrol in rockmuziek wordt gespeeld door de elektrische gitaar. Nou, dat, dat dat is zo, dat geldt voor heel veel rockmuziek... en dat geldt voor heel veel van de muziek... die, die veel mensen ook in de eerste plaats zullen associëren... met het woord rockmuziek.
0: Ja, de sleutelrol, hè? Dan dicht je de elektrische ja. gitaar, de gitaar toe.
1: Ja, maar... Het, ligt, het blijkt dan toch, als je, als je daar verder in, in, in gaat duiken... het blijkt toch ingewikkeld te liggen... omdat er is ook een heleboel muziek gemaakt. Zeker vanaf 1970 tot 1975... die... ...geen hoofdrol had voor de elektrische gitaar... ...maar die toch, in het al, die toch wordt gerekend tot de rockmuziek... Hè? ...de, de, de singer-songwriters van, van die tijd. Ik was uh, gisteren nog een artikel uit een Amerikaans tijdschrift... ...over Randy Newman... ...en die werd daarin neergezet als iemand die uh, ja, een flink aantal rockalbums heeft gemaakt. Nou, we weten allemaal dat de muziek van Randy Newman... Uh, ...ja... Dat is, dat is geen Led Zeppelin om het zo maar eens te zeggen, mm -hmm. en ook geen Rolling Stones. En die elektrische gitaar is misschien wel aanwezig, maar de piano nog veel vaker. En dat geldt voor, ja, dat geldt ook voor namen als uh, James Taylor en Joni Mitchell en uh, Jackson Brown. En dat geldt zelfs voor een hele grote naam als uh, als Crosby, Stills en Nash. Dat eerste. Album van Crosby Stills en Nash uit 1969 als ik me niet vergis. Um, dat is een album waarop een heleboel muziek staat, waarin de elektrische gitaar of afwezig is, omdat het akoestisch is, of ja, op zijn hooguit, hooguit een bijrol speelt, uh, wat juist uh, ja, heel hele zoetgevoelste muziek is, zou je kunnen zeggen, met veel, veel close harmony in de zang. En toch leg ik ook in dat hoofdstuk uit... staat dat album bekend als een hoogtepunt... In, in rockmuziek. En dan misschien wel in folkrock... of in countryrock, maar nog steeds... rockmuziek. Dus dat, dat maakt het wel... iets ingewikkelder. Dat, uh, rockmuziek is aan de ene kant muziek... met een hoofdrol voor de elektrische gitaar. Aan de andere kant... is het ook... voor veel mensen... muziek die... misschien niet die hoofdrol heeft... of niet zo in de eerste plaats... ...maar die wel uit diezelfde tijd afkomstig is... ...en die wel uit, vanuit dezelfde achtergrond afkomstig is... ...en dezelfde cultuur en hetzelfde levensgevoel van die tijd. En wat je natuurlijk ook hebt... ...dat is dat in, in het oeuvre van alle, alle na, grote namen van de rockmuziek... ...de Beatles en de Rolling Stones... Zo, ...heb je natuurlijk ook akoestische uh, onderdelen. Je kan een hele lijst maken van, 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 van best wel grote en belangrijke songs... ...die akoestisch begeleid werden op de gitaar en niet elektrisch. Dus het is, het is een beetje en-en. Het is aan de ene kant, uh, kun je zeggen, de, de kern van de rockmuziek. De meest authentieke vorm, als je echt op zoek bent naar, 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 naar een echte afbakeling... dat is die gitaargedreven muziek. Maar tegelijkertijd is er ook daaromheen en daarna een heleboel gekomen... wat ook tot de rockmuziek wordt gerekend. Niet door mij, maar door... Ja. Ik zou bijna zeggen de hele wereld die, 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 die daarvan hield. En die dat ook als rockmuziek opvatten. Dus misschien was dat ook wel een van de redenen... waarom ik dat pas achterin het boek heb gezet. Omdat je omdat er je niet helemaal uitkomt. En je nou,
0: misschien niet... komen we daar nooit uit. uit die Nee, dat moet je
1: misschien ook niet willen. Want nee. uh, strakke definities horen, horen, horen... Ik zou bijna zeggen per, per definitie... niet bij zoiets creatiefs... Uh, en dynamisch als, als goede muziek. Je, kun, je, kunt het niet in, je, je kunt het uiteindelijk niet in één strak hokje neerzetten. Dat moet je niet gaan uh, proberen. Ook nee, niet sleutel, bij
0: rockmuziek. Nee, die sleutelrol hè, waar je het over hebt. Maar wat is voor jou zeg maar, het voorbeeld van een rocksong... waarbij die sleutelrol voor de elektrische gitaar uh, combineert? Wat, wat is voor jou een van de songs? Of is dat lastig te zeggen?
1: Um, dan kom je toch vooral terecht bij songs met... Uh, de grote gitaarsolo's, of dat nou intro's zijn... of, 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 of uh, uh, gitaarsolo's halverwege de song, of koda's. Uh, ja. Neem een song als Freebird van Leonard Skinner. Dat is uh, volgens mij uh, drie minuten zang door Ronnie van Zand... en dan nog uh, twaalf minuten alleen maar elektrische gitaar. Dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Of neem... Uh, nou, neem een song als Comfortably Nam van Pink Floyd. Dat, uh, voor mij, en ik denk voor heel veel andere mensen... is dat nummer wat toch vooral wordt gemaakt door het slotgedeelte van die song. Hè, de gitaarsolo gitaar van David Gilmour Waarmee dat eindigt. Uh, zelf uh, wat ik altijd ook een heel sterk uh, voorbeeld heb gevonden... Is, is White Room van Cream. Wat Eric Clapton daar doet, zowel... Uh, ja, uh, Eigenlijk van begin tot eind in die song en zeker ook op het eind. Dat vind ik wel echt hele grote voorbeelden.
0: Ja, ondanks dat het lijstje natuurlijk bijna eindeloos is. Hè. Dan is het lastig dat kiezen. Is het maar.
1: lijstje, we zouden hier nog heel lang over door kunnen praten, ja.
0: Ja, in je boek ja. gaat pagina 127, heel lang daarna ook over Even op andere momenten ook. Die krijgen uitgebreid uh, aandacht natuurlijk. Je, je, je schrijft ook in het boek, uh, ik wilde in het boek uh, het verschil duidelijk maken tussen rock and roll en rock. Zo, zo helder mogelijk uh, maken. Want misschien zijn heel veel mensen die zeggen, ja, rock en rock n roll is eigenlijk hetzelfde. Uh, maar jouw boek zorgt wel voor, voor uh, duiding tussen het verschil. Dus dat is denk ik ook een van jouw misschien wel missies geweest om dat in jouw ja. boek zo uh, te beschrijven, toch?
1: Klopt. Nou, rock and roll was 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 uh, muziek van de jaren 50. Dat begon niet echt met Elvis Presley, maar het zijn, de meeste mensen zijn het er denk ik over eens dat het eigenlijk begon met Bill Haley. Tenminste, als je uh, kijkt naar de, de rock'n'roll voor, voor een groot publiek. Je kunt daarnaast nog veel verder gaan kijken, en dan kom je toch terecht bij allerlei uh, voorloper in, in vooral zwarte muziek. Maar de echte rock'n'roll, in de zin van, van populaire muziek, Amerika in de jaren 50, vooral uh, populair bij de blanke jeugd daar. Dat was muziek, dat was de muziek waar ik al eerder wat over zei... die vooral focuste op de rol van een zanger... of dat nou Elvis was, of Bill Haley, Jerry Lee Lewis of Lil Richard. Uh, die centraal stond met, met begeleiders die toch een secundaire rol speelden... die niet uh, ja, op geen enkele manier op hetzelfde niveau stonden qua bekendheid. Dat waren echt secondanten. Muziek ook die meestal niet zelf geschreven was door die zangers en ook muziek. En daar uh, kom je een beetje op een, wat, op een wat, wat glibberig terrein waarvan je kunt zeggen dat die ja, misschien niet primitief was, maar wel vrij eenvormig. De rock'n'roll, de, de, rock roll, de, de uh, songs... Van de jaren 50, die vertoonde niet wat je noemt... een echt een grote, grote ontwikkeling in, in, in stijlen. En wat je ook ziet is dat uh, die grote namen van de jaren 50, na een paar jaar, ja, daar waren ze ook eigenlijk wel uitgespeeld. En kwam er ook niet veel, niet veel nieuws meer uh, uit. En dat geldt zelfs voor iemand als Chuck Berry, die natuurlijk ook een hele grote naam is uit die tijd en die wel zijn eigen muziek schreef, dat moet er wel even bij worden gezegd. Maar ook. ...toch relatief snel aan het einde van zijn, van zijn creatieve Latijn was. Nou, mm. rockmuziek, niet alleen was dat muziek die werd gemaakt op een heel andere manier... ...in een heel ander soort verband door, door, door groepen van jonge mannen in plaats van eenlingen... ...die ook zelf die muziek schreven en bedachten en op de plaat zetten en uitvoerden. Het was veel meer een eigen creatie van, van, de, van de artiesten zelf. Maar... Muziek die ook zichzelf bleef ontwikkelen. En dat is een, een, misschien wel het grote uh, verschil met rock'n'roll van de jaren 50. Als je ziet hoe de, hoe de Beatles zich ontwikkelden... sinds hun eerste LP en eerste singeltjes in 1962, 1963... en waar ze stonden toen ze in 1970 ermee ophielden... ja, dat is natuurlijk een, 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 uh, een metamorfose zonder weergaan. Dat is een heel andere soort muziek die veel... ...veel complexer en gevarieerder werd geworden. Ja, maar
0: van de Beatles en de Stones waren in het begin ook een soort marketing tool, hè, ...van beide managers, om eh, die, zelfs, ze hebben zelf samengewerkt op een gegeven moment... ...en samen nagedacht ja. en neergezet als de ruifte band.
1: Ja, dat was de profilering waarmee ze als personen werden neergezet. Maar ik heb zelf het idee, dat heb ik in mijn boek dit keer niet zo benadrukt... ...wel in het vorige boeken, zeker als het om de Rolling Stones gaat dat het belang daarvan misschien wel een beetje is overschat. De, de, de Rolling Stones stonden bekend als... Uh, die werden typecast als gevaarlijke ruige jongens... en de Beatles uh, als uh, uh, ja, ideale schoonzonen. Nou, iedereen weet dat de werkelijkheid eigenlijk omgekeerd was. Maar even los daarvan. Ik, weet, ik ben er zelf niet zo zeker van dat dat nou zo'n enorme invloed heeft gehad. En, uh, de, 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 de kracht van de muziek van de Beatles, maar ook van de Rolling Stones... Ik denk dat hij voor een groot deel uh, zo groot was... dat hij ook los stond van dat imago. Dat die muziek ook voor zichzelf sprak. Ja. Maar ook voor de Rolling Stones geldt... de muziek die, waarmee ze begonnen. En dat was de eerste, eerste een twee uh, langspeelplaten. Toch vooral het vertolken van uh, covers van werk... van, van uh, zwarte amerikaanse rhythm and blues, mannen.
0: De Chicago Blues, hè? Ja,
1: dat, ja Chicago Blues vooral, maar niet alleen... Daar zijn ze niet blijven steken. En uh, dat is essentieel voor, voor rockmuziek in de beste zin van het woord. Dat, uh, dat die muziek zich eens dus blijven ontwikkelen. En dat ze met Epson Daans, want uh, zeker de Rolling Stones hebben ook hun Daans gekend. Uh, maar daar zijn ze toch later bovenop gekomen. Dat ze steeds weer met iets nieuws kwamen. Het was dus een, een voortdurende creatieve vernieuwing. En dat, dat zie je ook aan de, aan de hoeveelheid... En aan de frequentie waarmee dat nieuwe werk verscheen. Want ik probeer het je nu maar eens even voor te stellen... dat uh, grote namen van de muziek van nu... ieder half jaar met een nieuw album komen. Terwijl dat in de jaren zestig de norm was. Dus de, 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 de snelheid waarmee het allemaal kwam... en de hoeveelheid waarin het allemaal kwam... die was ongekend. En ik denk ook in de geschiedenis uh, uniek...
0: Ja, we begon het gesprek even over het volwassen worden, hè. zeg maar, eigenlijk een hele korte periode. Is dan 1967, dat schrijf je op pagina 212 over het sleuteljaar um, voor de rockmuziek.
1: Nou, dat is, dat is um, In die zin misschien een sleuteljaar. <laughs> dat het, nou, het was het jaar van de Summer of Love, zoals dat dan wel achteraf is genoemd. Het was natuurlijk ook het jaar van. Sgt. Peppert's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. En dat album is, of dat nou terecht is of niet... Ik vind het zelf niet helemaal, maar toch wel bekend... Ja, komen te staan als misschien wel het meest bijzondere... En meest belangrijke album uit de geschiedenis van... Niet alleen de Beatles, maar ook van de rockmuziek. En daarnaast is er in 1967 natuurlijk nog een heleboel andere goede muziek verschenen. Maar,
0: maar ik, ik hoor de twijfels uh, dat, dat jij dat niet top. zo vindt
1: het was een sleuteljaar in de zin van dat het het jaar van Sgt. Peppers was en dat er heel veel heel veel aan is opgehangen en dat het misschien ook het jaar was waarin in, in navolging van de Beatles veel uh, rockmuzikanten van toen probeerden om zo artistiek mogelijk te worden om, uh, waarin het, beetje, een beetje het beeld ontstond, en ook bij die muzikanten zelf... Uh, van rockmuziek als kunst. Want dat zie je natuurlijk ook bij, bij uh, dat Sgt. Pepper's album. Ja, dat is in tijd onthaald als, als een, als, als een, als een uh, heel bijzondere artistieke creatie... waarbij ook uh, ontzettend veel aandacht is besteed aan de teksten... die op alle mogelijke manieren werden geïnterpreteerd... En dat leidde ook tot imitatie. Rolling Stones kwamen niet lang daarna ook met een, met een, met een album... wat uh, ja, een beetje daarvan was afgeleid, zou je bij, bijna kunnen zeggen. Dat heette The Satanic Majesty's Request. Dat had ook zo'n psychedelische hoes, plaathoes... waar je, waar je schil van werd als je er te lang naar kijkt. En ja, de muziek, de muziek op dat album, en dat geldt tot nog voor wel meer albums uit, uit dat jaar, in ieder geval uit, uit, uit die periode... die, die was uh, soms wat, wat gekunsteld en wat, wat overdreven artistiek... en ook vaak wel een beetje gemakzuchtig. Want uh, als je artistiek wil doen, ja, dan kun je ook gaan improviseren. en dat, was, uh, dat hoort daarbij, dat hadden ze van de jazz afge afgeleerd. Maar in de rockmuziek werkte dat helemaal niet zo goed. Want een, een band als Cream in diezelfde tijd... die gingen op hun, hun concerten maar gitaarsolo's van een kwartier spelen. En dat viel helemaal niet goed bij een publiek, want het, was, het waren vaak composities waarbij een gitaar zo van twee minuten hoorde. En dan was het geweldig. En als je dat ging uitspinnen tot een kwartier, in de zin van kijk mij eens uh, als, 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 als geïnspireerde artiesten een kwartier lang door kunnen gaan, wat Clapton toen deed, dan was het resultaat juist uh, ja averechts. En in die zin was 1967, maar je moet dat niet op dat ene jaar vastpinnen, maar misschien die, die, die jaren, dat jaar en de jaren daaromheen, een sleuteljaar, dat toen die stroming in de rockmuziek culmineerde, maar dat is gelukkig al weer heel snel verdwenen, want als je kijkt naar hoe het met de rockmuziek verder is gegaan na 1967, nou het beste voorbeeld is dan toch weer de Rolling Stones, die gingen ook weer terug naar hun basics, kun je zeggen. Naar hun roots en, en rhythm and blues, maar ook in country muziek trouwens. Want het album Backers Banker uit 1968 was uh, ja, een wereld van verschil met het album wat ze in 1967 hadden gemaakt. Daar zat Fennick en Matches, request, dat was echt tien keer zo goed. Er stonden ook fantastische nummers op, uh, zoals Sympathy for the Devil. En het was het begin van een complete nieuwe renaissanceperiode voor de Rolling Stones. Die ja, een van uw beste vierde.
0: albums ooit, zegt dat ja, twee jaar. Ja, heeft
1: aangehouden. Het bekende ja. Ja. kwartet van albums, Backers Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers en Exile on Main Street. Dus in die zin kun je zeggen dat 1967 misschien een, een draaipunt was. Dat uh, het tegelijkertijd een begin was... Voor een, een tweede bloeiperiode in
0: de rockmelk. Is Sgt. Pepper eigenlijk wel een rockalbum dan?
1: Goeie vraag. Als je allereerst allereerste minuut hoort, wel. Dat fantastische gitaarspel van de openingssong. Trouwens, niet door George Harrison wordt gespeeld, maar door Paul McCartney. Ja, dat is rockmuziek van het zuiverste water. En dat kom je ook nog wel weer terug in hetzelfde nummer. Op het einde van kant 2 van de langspeelplaat. Toen hadden albums nog twee kanten. Wat daartussenin staat. Ja, dat is een, 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 een heel gevarieerd geheel. En dat brengt me weer een beetje terug bij waar we het eerder over hadden. Het was rockmuziek, zo werd het gezien, zo werd het beschreven. Maar die elektrische gitaar was daar vaak, was daar vaak afwezig.
0: Ja. ja, maar misschien omdat het de Beatles zijn, wordt het geschaard onder rock. Hè? Dat is Precies,
1: van... en ja. dat, dat, dat laat zien dat rock ook meer is dan alleen maar die elektrische gitaar. Het is, het is, het is een... Het is, je zou ook kunnen zeggen, het is muziek uit een bepaalde periode en van een bepaalde bijzondere kwaliteit. Je kunt niet zo ver gaan om te zeggen dat alles wat uit die periode was, dat het goed was. Want er was ook een heleboel slechts. Maar je kunt wel zeggen, vind ik, dat het beste van wat er uit die periode is gekomen... nog steeds uh, ja, in de geschiedenis van de populaire muziek het beste is wat er ooit gemaakt is. En dat ja. uh, geldt zowel voor die rockmuziek als... Uh, ja, echte gitaarmuziek, als de muziek die, die daaromheen ook nog is gemaakt. In dezelfde ja. tijd, door hetzelfde soort mensen, vanuit hetzelfde soort inspiratie.
0: Ja, daarentegen is het wel duidelijk, hè? schrijf je op pagina 21 over de rol van de LP, dat een mijlpaal die het nieuwe tijdperk van de serieuze rockalbums inluidde, dat was Robert Sola, december 65. Dus dat is wel duidelijk, hè? dat benoem je wel duidelijk als echt een rockalbum, in, in, in tegenstelling tot de twijfels die je... Dus een haakje zou kunnen hebben over uh, het rockalbum uh, Sgt. Peppers*. Dat is ik interessant.
1: is een is een fantastisch album. Het is misschien wel, wel uh, mijn persoonlijk favoriete Beatles-album. Gita de gitaar, de elektrische gitaar, hier en daar ook wel de akoestische mening. Maar toch ook de elektrische is wel heel sterk aanwezig op dat album. Aan de andere kant er is ook wel gezegd in de tijd al dat het eigenlijk een folk-rock-album was. Um, daar kun je zijn mening over verschillen? Maar het is wel misschien wel het eerste echte uh, samenhangende rockalbum wat er gemaakt is. Dat zou je kunnen zeggen, ja.
0: ja. Uh, in interessant, dat er een
1: samenhangende kwaliteit was. Een samenhangende uh, aanwezigheid van die elektrische gitaar.
0: Wat, wat ik interessant vond in je hoofdstuk, in je hoek is je hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Rock and race en wie het laatst lacht. Dat is eigenlijk... Uh, ik, ik ben natuurlijk als muziekjournalist ook, uh, lees eigenlijk ook alles wat er langskomt, en, en biografieën en ik heb het voorrecht om heel veel biografen ook uh, te interviewen over hun boeken, heel, heel inhoudelijk. Eigenlijk de, de inhoud van, van die hoofdstukken, hè, zeg maar de, de, de rol van Blank en Zwart, dat is eigenlijk iets wat ik zelden tot nooit tegen ben gekomen tot nu toe. Dat is wel, dat is wel een compliment voor je boek.
1: Ja, nou dankjewel. Ik, vind het zelf ook, uh, ja, ik zie het zelf ook als twee sleutelhoofdstukken. Het was ook niet makkelijk om het te schrijven, want het is een, het is een gevoelig onderwerp. Mm -hmm. uh, ik zou bijna zeggen, zeker vandaag de dag. Omdat uh, natuurlijk toch weer uh, ja, de hele allerlei vragen rondom blank en zwart en, en uh, identiteit op dit moment toch weer extra in de belangstelling staan en extra gevoelig ook dat geldt zelfs voor het gebruik van die term als zodanig blank en zwart, blanke rockmuzikanten van de jaren zestig die zou je eigenlijk nu misschien witte rockmuzikanten moeten noemen van de jaren zestig maar dat is toch een beetje vreemd want in die tijd waar we het over hebben was dat niet. in ieder geval in het Nederlands taalgebruik ging dat niet zo maar goed, even los daarvan wat misschien niet nieuw is voor veel mensen, maar waar veel mensen misschien niet zo bij stil hebben gestaan, en ook zeker in die tijd zelf niet bij stil stonden, en dat deed ik zelf ook niet in die tijd, want ik ben ook opgegroeid als tiener in de jaren zestig met die muziek, dat was dat die muziek uiteindelijk werd gemaakt door blanken, door blanke performers. Of je, ik weet niet of je het dan ook blanke muziek kan noemen, dat is misschien weer een stap verder, maar degenen die het maakten, de echte rockmuziek van de jaren 60, dat waren allemaal blanke jongens en blanke jonge mannen. Met heel enkele vrouwen tussendoor, dat wel, maar toch vooral blanke jongens. En dat was, iets, dat was een verschil met hoe het ging met de rock and roll. Want de rock and roll van de jaren 50 had je natuurlijk ook hele grote blanke namen. Elvis en Buddy Holly en Jerry Lee Lewis en nog een paar. Maar je had daarnaast ook Chuck Berry. Waarvan je kan ook kan zeggen dat hij misschien wel ja, de grondlegger is van de rock and roll samen met anderen. Dat is helemaal... Daar kom je ook nooit helemaal goed uit van wie is nou het belangrijkste. Maar Chuck Berry was verschrikkelijk belangrijk. En daarnaast had je mensen als, als uh, Domino en Lil Richard. Dat waren geaccepteerde rock and roll-grootheden. Nou, de rockmuziek van de jaren 60, die begon in Engeland, dat was een belangrijk onderwerp in mijn boek. Dat was vanzelfsprekend muziek, die werd gemaakt door blanken. Want je had, uh, je had natuurlijk toen ook al wel uh, niet-blanke burgers in Engeland en in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat waren, uh, waren er een stuk minder dan, dan later, uh, na de immigratiegolven die zijn gekomen. Toen waren dat er nog niet zoveel, in ieder geval er ook geen mensen die een rol speelden in, in, de, in de populaire muziek van dat moment. Dus het was vanzelfsprekend dat die rockmuziek zoals die in Engeland ontstond, vol, werd gemaakt door Blanke, uh, Blanke uh, performers. Wat minder vanzelfsprekend was, dat was dat de rockmuziek die kort daarna, vanaf ja, 1965 kun je zeggen, in, in, in Amerika ook werd gemaakt. ...waardoor het een soort van co-productie werd van, van Engeland en de Verenigde Staten, de hele rockmuziek, muziek... ...dat die ook uiteindelijk een blanke aangelegenheid werd en ook steeds meer werd. Want dat die, aanwij die, 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 die raciaal gemengde populaire muziek, ook rock'n'roll muziek, popmuziek van, de, van de eerste, nog de eerste gedeelte van de jaren zestig... Dat was aan het eind van de jaren 60, was dat voorbij. Toen was de, wat toen als rockmuziek bekend stond, dat was muziek die werd gemaakt door blanke performers. En daarnaast had je natuurlijk ook zwarte muziek en populaire muziek, soul vooral. Maar dat was een ander genre en je had Motown, dat was eigenlijk nog weer een ander genre. En die stonden los van elkaar.
0: Ja. Waarom heb je het uh, tussen haakjes aangedurfd om dat nu zo uitgebreid te beschrijven en te benoemen? Waarom is dit zeg maar, het goede moment om dat nu te doen? Om dat misschien te doorbreken en om daar zo duidelijk... Nou, ik denk niet
1: op... dat het speciaal het goede moment is. Maar het hoort gewoon bij het verhaal. En ik vond, wel, ja, ik vond dat het u het moment was om met dat boek te komen.
0: Maar ook ja, omdat dat... je het in andere, in andere boeken niet tegenkwam, zo uitgebreid? Dat je, je, komt dat...
1: tegen. je, komt het, je komt het wel tegen. Je komt het wel tegen. Er zijn ook wel een paar, uh, en of twee boeken die ik zelf uh, ook citeer... en waar ik, waar ik ook uh, ongegeneerd en met bronvermelding uit... uit uh, dingen uithaal en gebruik en noem waarin dat wordt, wordt aangegeven maar het is niet iets wat het is niet iets wat um, op de voorgrond staat als in, in de geschiedenis van de rockmuziek en dat komt denk ik omdat uh, rockmuziek was geen om, om een moeilijk woord te gebruiken het was, het, was wel, het was wel muziek die werd gemaakt door blanke jongens maar het was geen blanke identiteitsmuziek. Het feit dat het blanke, blanke bands waren die de muziek maakten, dat was één ding. Maar degene die die muziek maakte, en ook de liefhebbers daarvan, ja, die stonden daar verder niet zo bij stil. Die, die lieten zich daar niet speciaal op voorstaan. Het was niet zo dat een rockconcert in die tijd... een, um, ja, Zeg maar een gemeenschappelijke ervaring was van, van, van de eigen blanke identiteit. En wat dat betreft... verschilt rock ook van andere populaire genres, ook uit die tijd. Als je, als je kijkt naar, naar, naar jazzmuziek of blues of soul... dat was niet alleen muziek die werd gemaakt... overwegend in grote meerderheid door zwarte muzikanten. Het was ook muziek die in die tijd zelf al... Ook in, en vaak ook in de beleving zelf van die muzikanten werd gezien als iets wat hoorde bij die, ident, bij die, bij die zwarte identiteit wat daar een onderdeel van was en dat hoorde bij hun trots en hun identiteit en dat geldt niet alleen voor soul en jazz en blues, het gold ook zeker in die tijd, om maar eens een ander voorbeeld te noemen, voor country muziek country muziek was ook muziek die werd gemaakt door Blanken maar anders dan rockmuziek. Was het ook een openlijk symbool van blankheid? En je kunt nog wel een stuk verder gaan. Er een aantal grote namen uit de countrymuziek van de jaren zestig, zoals uh, Tammy Wynette bijvoorbeeld, het waren ook mensen die rustig, dat is een beetje vergeten later, uh, politiek hè, steun verleenden aan racistische, uh, blank-chauvinistische politici. Uit die ja. tijd. Het verschil met rockmuziek. Rock, dat dat maakt het ook een beetje ingewikkeld. Een paradox. Het was aan de ene kant muziek die werd gemaakt door blanken. Maar het was geen blanke identiteitsmuziek. Het was uh, muziek die eigenlijk een universeel appeel had.
0: Ja. Stel, stel dat je boek wordt vertaald in het, uh, in het Engels, hè. dat zou misschien wel een goed idee zijn. Want uh, het is een, een mooi inhoudelijk, uh, ook uh, we begonnen het gesprek ook mee, zo'n zo boek. He, zij bestond eigenlijk niet, dat is ook de reden waarom, waarom je het bent gaan schrijven. Als dit Engel, in het Engels vertaald zou worden en dat zou in Amerika landen ergens, hoe zou daar naar gekeken worden naar die twee hoofdstukken?
1: Um, ik, ik, ik denk dat er een kleine groep zou zijn van lezers die, die uh, het zouden herkennen wat ik schrijf, omdat ik het, omdat ik het ook met bronvermelding. Uh, voor een deel ook baseren op wat ik bij Amerikaanse auteurs heb gelezen hierover, één of twee. Uh, is
0: dat onder andere Elijah Walt, die uh, dat boek schreef? Dat is, nou, dat is,
1: dat is Elijah Walt, maar het is wel uh, iemand die heeft Jack Hamilton. Die heeft een boek geschreven, Just Around Midnight. Dat is ook allemaal recent hoor. Dat is maar twee of drie jaar geleden. En dat gaat helemaal over, de, over de, ja, het onderwerp waar we het nu al een tijdje over hebben. Over de, de blankheid van de rockmuziek. En ook, het gaat ook over de manier waarop de wereld van de rockmuziek... in die tijd... redelijk gesloten was... voor niet-blanke muzikanten. Hmm. En dat geldt dan, gold dan vooral voor de platenmaatschappij. Dat gold niet zozeer voor, voor de muzikanten zelf. Uh, want die hadden helemaal geen last van, 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 van dat soort vooroordelen. En die uh, en werkte ook graag samen vaak met, met zwarte muzikanten. We nodigden hen ook vaak uit uh, als, als support act... Uh, het gold ook niet voor, voor de, voor de liefhebbers, denk ik. Maar het gold wel voor een deel van de muziekindustrie zelf. Die dacht uh, heel erg... En dat was, een, dat, dat, dat was toen een commerciële overweging. Er werd toen heel erg gedacht in segmentering van die muziekmarkt. En het werd als uh, ja, commercieel aantrekkelijk gezien... om die genres gescheiden te houden. Om uh, voor... De zwarte muziekliefhebbers ook speciaal zwarte muziek te maken. Muziek die ook echt zo werd gebracht en gepresenteerd. En ook, ook werd ingedeeld met zijn eigen, zijn eigen hitparades, ook zijn eigen charts. En daarnaast blanke muziek voor de blanke jeugd.
0: Ja, Je hebt veel theorieën hierover, maar je geeft ook een aantal echt praktische voorbeelden qua muziek. You keep me hanging on, van de Supremes natuurlijk en Vanilla Ford staat tegenover. Je praat over Otis Redding... met zijn interpretatie van I Can Get No Satisfaction, van de Stones. Geen schaduw ja. van, het, van het origineel schrijfje. Uh, Wilson ja. Pickett, die uh, een rockversie in werkelijkheid maakt van Hey Jude. Uh, dat zijn interessante voorbeelden voor, zeg maar, de, uh, voor de liefhebbers. Uh, het hoofdstuk sluit je eigenlijk af met zeg maar, het paard van uh, een blanke rockband. Vond ik een mooie uh, uitleg, een mooie kreet, pagina 198... Dan He, hebben we het verhaal over, dat moeten mensen maar lezen in het boek, het verhaal over Aerosmith en Run-D.M.C. Maar dat is wel een heel interessant uh, voorbeeld uit de uh, geschiedenis en met name uh, geschiedenis van 9 maart 1980. Ik raad mensen echt aan om dat uitgebreid uh, uh, te lezen. Dat vind ik een, een, een prachtig voorbeeld.
1: Een van de redenen waarom ik met het boek uh, nu ben gekomen en, en niet langer wilde wachten is dat rockmuziek, het, de, het tijdperk van de grote klassieke rockmuziek, nou niet alleen ten einde is intussen, maar eigenlijk ook al een behoorlijke tijd achter ons ligt. Dus uh, het moment om eens daarvan een goede balans op te maken... dat is nu echt wel gekomen en daar moet je ook niet lang meer mee wachten. Want de muziek, in, in, in de muziekwereld van nu, hoef ik er verder niemand uit te leggen... kun je moeilijk zeggen dat rockmuziek een overwegende en dominerende rol nog speelt. Dat is niet zo. Dat
0: geldt ook voor gitaar. Sterker nog, op pagina 227 schrijf je Aldecenia... Is het zo dat de rock niet langer meer de muziek is van een opvolgende nieuwe generatie jongeren? Ja. Nou, Daar dat dat zeg je alles eigenlijk toch mee?
1: Ja, en er zijn, er zijn natuurlijk nieuwe muziekgenres voor in de plaats gekomen. Dat geldt natuurlijk voor rap en hip-hop. Het geldt voor electronic dance muziek, maar het geldt ook nogal voor een heleboel andere muziekvormen. En er zijn er op dit moment zoveel dat uh, je kunt niet eens meer zeggen dat er, dat er één dominante muziekvorm is in de populaire muziek, die in plaats is gekomen voor rockmuziek. Maar wat je wel kunt zeggen, is dat zeker vanaf begin de jaren tachtig toch een tijd is geweest dat hiphop echt de plaats is gaan innemen van rockmuziek. Eerst uh, aanvankelijk alleen voor een publiek van, van, van zwarte liefhebbers, zwarte jongeren, maar dat is op een gegeven moment uh, wel, wel veranderd en daar was het leuk om extra aandacht te besteden aan, en dat doe ik dan in, in hoofdstuk 12, mening van het boek, aan dat ene moment wat een sleutelrol heeft gespeeld bij die, bij die omslag. En dat was het, uh, het verschijnen van die remake van Walk This Way van Aerosmith. Dat was een... een, een bescheiden hit van Aerosmith uit, uh, uit de jaren 70, maar in 1986... hebben ze daar een remake van gemaakt samen met Run DMC. En dat was ja, een, soort, een soort mix van, van rock en hip-hop. En veel mensen die in die tijd uh, naar MTV hebben gekeken... die weten het nog, nog heel goed hoe die video ook eruit zag. Het was dan bijna het handgemeen uh, in die video, maar uiteindelijk uh, toch ook weer in harmonie. En konden ze elkaar goed vinden. Maar het resultaat daarvan was dat... Wat tot dan toe eigenlijk niet goed mogelijk was. Namelijk dat hip-hop en rap. op een zender als MTV. veel, veel exposure kreeg. veel, veel gespeeld, uh, gedraaid werd en vertoond. Dat dat vanaf dat moment uh, wel ging. Het feit dat. Uh, ja, die aanwezigheid van Aerosmith. wat toch een hele grote naam was. Uit, uit de rockmuziek, de blanke rockmuziek. dat was dan voldoende. om dan eindelijk ook eens een keer. Uh, door die samenwerking. ...die zwarte rappers te laten zien... ...en te laten horen... Nou, ...en dat werd ook een groot succes... ...dat werd ook een grote hit... Dat, uh, die, ...die co-productie... ...van die remake van, van Walk This Way... ...en sindsdien kun je zeggen... Uh, ...werd alles anders... ...sindsdien... ...daarmee werd in, in één keer eigenlijk... ...de poort opengezet... ...op te televisie, ...op MTV vooral... ...maar ook op die Classic Rock Radio uit de jaren 70... ...die... die tot dan toe ook eigenlijk de deur dicht, dicht hield voor zwarte muziek, ook dat was daarna afgelopen. Dus heel snel kreeg je toen de, de, de komst van nou, allemaal grote namen in hiphop en rap, die voor die tijd misschien al groot waren in de zwarte gemeenschap, maar daarna ook daarbuiten. En ja. toen, dat was het begin van het hip-hop tijdperk, waarvan je kunt zeggen dat het nog steeds voortduurt eigenlijk. En de, daarmee werd ook het lot bezegeld van de rockmuziek als, als dominerend genre in de populaire muziek.
0: Nou, het verhaal over, over Aerosmith en Run DMC en alles wat daarbij hoort, pagina 198, zeer aan te bevelen. Ben jij ook een, iemand een hip-hop liefhebber? Of?
1: Nee. Nee. Dat ben ik niet. Nee,
0: maar je zegt op een gegeven moment in je boek: van, eens een, een rockliefhebber, altijd een rockliefhebber, dat geldt voor jou zeker.
1: Ja, dat betekent niet, nou nee. zeker, dat betekent dat ja. je uh, altijd van rockmuziek blijft houden. En ook altijd van die rockmuziek uit die hoogtijdperiode Dat betekent niet dat je niet van andere muziek kunt houden. En uh, als ik als ik alleen maar naar mezelf kijk. Ik hou ook van, 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 ik heb ook altijd best veel gehouden van andere vormen van popmuziek, van mainstream popmuziek. Ook uit de jaren 60 en uit de jaren 50 en ook, ook sindsdien. Maar in mijn geval niet speciaal van hip hop. Living
0: Color, pagina 181. Daar had ik nog een aparte notitie van gemaakt. Misschien wel de beste zwarte rockband uh, ooit. Waarom, waarom vind je dat?
1: Nou, dat is een persoonlijk oordeel. Ik vind dat gewoon uh, de eerste 1, 2 LP's die ze hebben gemaakt, vond ik gewoon heel erg goed. Normaal. Uh, of Personality. Dat is een grote, grote favoriet van mij. En de, het, het muzikale brein daarachter, Vernon Reed, uh, is iemand die ik hoog op zit. Goddank ook ook Dronning Stones, want die hebben ze meegenomen in het voorprogramma in de tijd. En, uh, ik kan iedereen dat nog steeds aanbevelen op Spotify. De eerste 1-2 albums van Living Color. Daar moet je voor alles naar luisteren.
0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker, waarin ik uitgebreid praat met journalist en auteur Flip Fauusje. Recent verscheen zijn boek Rock, waarin hij zeer uitvoerig de historie en de betekenis van de rockmuziek beschrijft. Ook, uh, ook nog een keer aan te bevelen voor de luisteraars is pagina 169 het verhaal van Nile Rogers en Chic in combinatie met uh, Bowie. Ga ik niet uitgebreid bes bespreken nu, maar dat laat ik echt aan de, uh, de lezer om, om. Dat is ook zeer interessant in je boek, uh, vind ik. Uh, wat wel interessant is, hè, dat het verhaal over Jimi Hendrix die toch uh, nou ja, natuurlijk een donkere jongen was, maar ook wel, nou ja, gezien werd als een blanke rocker.
1: Nou, je kunt zeggen dat, kijk, als je zegt uh, dat de rockmuziek van, van de jaren 60, van eind jaren 60, dat die helemaal blank was geworden, dan is het Jimmy Hendrix natuurlijk de grote uitzondering erop, want die was helemaal niet blank, die was uh, Afro-Amerikaans.
0: Ja, die, die, die heeft dat beeld ontkracht, bedoel je eigenlijk?
1: Nou, hij was, hij was. Uh, zo bijna de uitzonderingen die de regel bevestigden waren misschien nog één een of, een of, uh, of twee namen. Bijvoorbeeld iemand als Arthur Lee van Love was natuurlijk ook nog een, een, een voorbeeld uit die tijd. Maar Jimi Hendrix was ja, uit, uit de, de selecte rij van, van hele groten uit de rockmuziek, en dan praat je misschien over tien tot twintig grote namen, is hij de enige zwarte performer. Ja. Dus hij was... Aan de ene kant was hij degene die die blankheid doorbrak. Aan de andere kant was hij, doordat hij de enige was... ook weer een beetje de uitzondering die die regel bevestigde. Er komt nog wel iets bij. De, de doorbraak van Jimi Hendrix. Hij kwam natuurlijk uit de Verenigde Staten, uit, uit Seattle... in het, Noordo in het Noordwesten, en Washington State. Maar zijn succes kwam pas toen hij was ontdekt... door... Chess Chandler, dat was de voormalige basgitarist van, uh, van de Animals... die toen later manager is geworden in de muziekbusiness... die heeft John Jimmy naar Engeland gehaald... en daar gelanceerd hè, met een bekende single Hey Joe... In Engeland, behoorlijk succes. In Amerika nog niet, uh, nog niet meteen zo. En hij deed dat door Jimmy te koppelen aan twee blanke jongens... uit Noel Redding en Mitch Mitchell. Dus de band van Jimi Hendrix... de Jimi Hendrix-experience... was ook geen zwarte band. Het was een, het was een, een gemengd... Uh, blank... zwart gezelschap. En ook daarvan denk ik... maar dat kun je achteraf niet bewijzen... dat dat ook wel iets... heeft geholpen... bij het verlagen van de drempels van Jimi Hendrix... om, om uh, vooral in de Verenigde Staten... als rockmuzikant... Uh, erkenning te vinden. Als hij vanaf het begin met een puur zwarte band was gaan werken... dan denk ik dat, on, dat de ontvangst die hij had gekregen... ook in de, ook in de wereld van de muziekindustrie zelf... dat hij uh, ja, anders was geweest, minder makkelijk.
0: Ja, net zoals de discussie, ik zag een post op jouw Facebook... dat iemand zei dat het succes van de Beatles kwam vooral omdat zij blank waren... en daarom eigenlijk zo naar voren werden geschoven. Dat dat misschien ook een reden is geweest...
1: Ja, nou, ik denk dat dat, dat dat niet zo is. Ik heb dat wel gepost, maar niet omdat ik het er uh, mee, nee, mee nee, eens ben. Nee, nee, nee. Ik denk maar goed, dat, dat het succes het... van de Beatles uh, eigenlijk maar met één ding te maken had, en dat was de kwaliteit van hun muziek. Helemaal los ja. van, van, van blank of zwart.
0: Ja, je doet wel de conclusie dat uh, de, uh, de enige scheidslijn die rock niet kon doorbreken was die van uh, Rasta. Dus een discussie. Op ja. uh, pagina 30 schrijf je daarover. Dat wordt allemaal ja. bij die twee, twee hoofdstukken die ik nogmaals aanraad om. Uh, om uitgebreid uh, te lezen. Wat ook interessant is, is natuurlijk de, de, de rol van de rockmuziek en de politiek. De maatschappelijke en de revolutie die daarbij hoort. Verschillende bands, de Stones en de Beatles natuurlijk. Uh, um, en Samuel Garfunkel. En Stills, Nash en Young met Ohio. Uh, George Harrison met Texman. Ik noem maar even een paar voorbeelden. Clapton, Bowie. Uh, Rod Stewart, uh, Roger Dolphy, Bob Dylan natuurlijk, uiteraard. Um, en anderen. Dat is ook wel een interessant hoofdstuk, vind ik.
1: Dat hoofdstuk over. Uh politieke betekenis van de rockmuziek. Ik denk dat sommige mensen die, daar, die dat beginnen te lezen, de conclusie misschien een beetje verrassend zal zijn of een anticlimax. Want wat ik vaststel, dat is dat die politieke betekenis van de rockmuziek, dat die, als je goed kijkt, eigenlijk heel bescheiden is geweest. Er is wel vaak gezegd en gedacht en een beetje het beeld lezen daaromheen, dat... Uh, ja, de jaren 60 een tijd waren van, van, van veel onvrede en maatschappelijke verandering. Een maatschappelijke revolutie zelfs. En dat de rockmuziek daar een, een onderdeel van was, een essentieel onderdeel. Nou, wat ik vaststel is dat het niet zo was dat de jaren 60 in de eerste plaats een tijd waren van heel veel nieuwe welvaart en heel veel voorspoed een hele mooie tijd voor heel veel mensen. En dat de onvrede die je ook in die tijd had, het protest, studentenprotest en andere vormen van protest. Dat was er wel, maar dat het toch, als je goed kijkt, een randverschijnsel was in, in een tijdwerk. Een decennium van vooral heel veel vooruitgang en heel veel welvaart en heel veel verbetering in het leven van veel mensen. En dat gold vooral voor mensen die jong waren. Dat was het eerste, ja... Tijdperk waarin je jeugd niet ophielde, niet, niet stopte, op je veertiende bij wijze van spreken, op je zestiende, maar uh, waarna je gewoon aan het werk moest. Maar Het was voor het eerste keer in de geschiedenis dat uh, de welvaart en de maatschappelijke mogelijkheden zo groot waren, ja, dat die jeugd nog uh, een hele tijd kan worden voortgezet. Misschien wel vijf of tien jaar van, van het voortgezet onderwijs en onderwijs. Uh, Leven zonder al te veel verplichtingen en ook al te veel beperkingen. Nou, die, daar was die rockmuziek een onderdeel van. Het was, het, was, het, was een, uh, het was een extra element in een tijd, vooral voor de jeugd in, 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 in de westerse wereld, die toch al ontzettend veel nieuwe dingen ja, bijna cadeau kreeg uh, vanwege de toegenomen welvaart.
0: Nou, kun je in die zin zeggen dat rockmuziek eigenlijk muzikaal de hoofdrol speelde... en niet zozeer maatschappelijk en uh, uh, in, in, uh, zeg maar in, in die zin? Dat dat vooral een muzikale hoofdrol was?
1: Het, het, het belangrijkste aan, aan rockmuziek, en dat is een, 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 een rode draad door mijn hele boek heen... is dat het in de eerste plaats om muziek gaat. En dat kom je tegen... Als je kijkt naar de, ja, de, 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 de maatschappelijke impact van rockmuziek... naar de vraag of er nou een politieke betekenis was... nou, ik denk dat die heel, heel bescheiden was. Er waren wel rockmuzikanten die, die politieke uitspraken deden... maar de meesten deden dat helemaal niet. En, en zodra van rockmuzikanten in die tijd werd gevraagd... om politiek uh, iets meer te doen... dan af en toe misschien een beetje een plichtmatige uitspraak... Dan, deed, dan gaven ze al gauw geen thuis meer, het waren gewoon muzikanten en dat is wat ze deden. En die muziek die was waar het om ging. En waar je dat ook tegenkomt, dat is in uh, de vraag hoe belangrijk die teksten waren van rockmuziek, want er is natuurlijk heel veel... Uh, door heel veel critici uit die tijd in, in, in de media en mensen die zich voor hun beroep daarmee bezig hielden door over rockmuziek te schrijven is heel veel aandacht besteed aan de teksten van de rockmuziek.
0: En Brown Sugar eh, noem je bijvoorbeeld als voorbeeld eh, daarbij.
1: Ja, en dat is niet zo gek dat die mensen dat deden, want die mensen die, die uh, schreven van hun beroep over rockmuziek, het waren, waren ook mensen die zelfs niet zoveel verstand hadden van muziek zelf, die niet, niet, niet echt geëquipeerd waren om muzikologisch, om het zo maar te zeggen, over muziek te schrijven. Die niet veel kaas hadden gegeten van van de van de, van de ja, laat ik zeggen, muziekleer en de technische, specialistische kanten daarvan. Um, dat was ook een beetje het verschil tussen de, de rockcritici van toen en de, en de, en de, en de, en de critici in, in andere uh, takken van muziek, zoals klassieke muziek en jazz. Dat waren vaak mensen die veel meer onderlegd waren in muziek leren. Dat gold niet voor de eerste generatie van, uh, van rock critics, zoals dat ging heten. In tijdschriften als Rolling Stone in Amerika, vooral. Die waren min of meer gedwongen om op andere aspecten van de muziek zich te focussen, waar ze wat, waar ze wat makkelijker over konden schrijven, wat, uh, als ze wat meer in thuis waren. En dan kwam je vanzelf terecht bij de teksten. En in het, in het officiële verhaal over de, over de rockmuziek speelt die interpretatie van die teksten vaak een grote rol. En het, ik denk dat het, uh, het, het belang van de, van de, van de teksten van de, van de muziek van toen, van de rockmuziek van toen, dat dat <coughs> erg overschat is. Dat dat uh, ja, vooral, vooral een hobby was, een interesse was van mensen die zelf over rockmuziek schreven. En dat voor de meeste liefhebbers van rockmuziek het eigenlijk een, een bijzaak was. En je, ziet het, je kunt het heel mooi aflezen aan, aan de ontvangst van de rockmuziek in landen zoals Nederland. Waar Engels niet uh, de eigen taal was. Ik denk dat heel veel mensen, en dat geldt voor mijzelf ook, zich zullen herinneren of zullen beseffen, als je terugkijkt naar die tijd, dat veel van de teksten van die muziek die je toen zo geweldig vond... Ja, dat je misschien wel een beetje een idee had waar het over ging. Dat scheelde ook een beetje. Het ene nummer was wat makkelijker te begrijpen en te doorgronden dan het andere. Maar voor mensen die zelf niet het Engels beheersten, was een, waren toch een heleboel van de teksten van de muziek uit die tijd ja, moeilijk te volgen. Je begreep eigenlijk, eigenlijk niet goed waar het over ging. Maar, dat is, het, dat is wat ik hier zo belangrijk vind. Dat maakte helemaal niet uit. Dat gaf helemaal niet. Want. Daar ging het er helemaal niet om. Het ging om die muziek zelf en die tekst. Ja. Die hoorde er wel een beetje bij, maar het werd tegelijkertijd ook bijzaak.
0: Ja, interessant. Uh, Bowie noem je ook wel een, echt een serieuze rockster. Dat was in 1972 in het Verenigd Koninkrijk voor hem ging gilden. Hij vond dat zelf overigens niet. I'm not uh, in rock and roll, zei hij uh, daarover. De hoe, zo schrijf je in het boek, uh, althans dat schrijft Melody Maker, daar zit je uit, dus daar ben je het uh, zeker mee eens, pagina 108, de band die de maanstaaf is om de overige uh, uh, rock roll mee te beoordelen. Dat, dat is een mooie uitspraak. Uh, ja. uh, hoe is echt, wel, de hoe is echt, echt een rockband? Hè? Echt het voorbeeld misschien van, de, van een van de grote rockbands in de geschiedenis.
1: Ja, ik noem zelf een, 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 een lijst voor in mijn boek van de tien grootste, belangrijkste rognamen uit de jaren 60, uit het begin decennium. Nou, dan krijg je op de eerste plaats krijg je vanzelfsprekend na elkaar eerst de Beatles en dan de Rolling Stones, maar uh, daar staat dan inderdaad op plaats drie de hoe. En dat is niet zonder reden. Het is, uh, als je zegt, uh, als je als je zegt de hoe, dan zeg je ook Piet Townshend. En als je Piet Townsend zegt, dan, uh, ja, dan denk je toch in de eerste plaats aan zijn gitaarspel. En dat uh, van begin tot eind... is de muziek van de Hoe... daardoor bepaald. En... Uh, er is wat voor te... zou wat voor te zeggen zijn... dat de Hoe misschien wel de meest... oorspronkelijke, de meest pure rockband... is uit die tijd. Omdat Beatles en Rolling Stones... vanaf het begin ook... veelzijdiger waren... zich meer ontwikkelden. Terwijl de hoe altijd wat, wat, uh, ja, wat, strakker, wat strakker gefocust zijn gebleven rondom dat gitaarspel van Pete Townsend.
0: Ja, en Tommy is dan uit 1969 uh, een van de beste rockalbums uh, uh, ooit. Ja. ja, ja. Uh, afsluitend van het gesprek even naar, uh, naar de huidige situatie. Je zei het al even, de rock anno nu uh, speelt een bescheiden uh, rol. Hoe is het eigenlijk met de rock in Nederland? Dat, mist, dat miste ik in je boek. <laughs>
1: dat, is, dat is een onderwerp, Peter, dat heb ik bewust laten liggen, omdat... omdat
0: ja. Uh, ja, de earring had ik misschien wel een klein beetje verwacht.
1: <laughs> er, er, <laughs> er is in Nederland één rockband, die, uh, die had zomaar in dit boek uh, ge, uh, gekund met, met, met behoorlijk wat aandacht. En dat is inderdaad de golden earring, daar ben ik helemaal met je eens. Uh -huh. dus, uh, Geweldig goede rockband, vind ik zelf ook. Ben een groot, groot liefhebber van hun muziek. Ik, ik
0: nog een keer extra zoek in je index, dan staat Barry Ray
1: erin. Staan er niet in. Nee, nee,
0: nee.
1: Um, ik vind ze heel erg goed, aan de andere kant, maar dat is een kwestie van, van persoonlijke smaak. Uh, ja, toch niet op het niveau van de echte grote namen uit, uit de Verenigde Staten en, en uit Engeland. En daarnaast heb je natuurlijk ook in Nederland een hele. Ja, een hele cultuur van rockbands uit die tijd. Waar, waar ook natuurlijk best ook hele, hele, goede, hele goede namen bij zitten. zijn hele goede dingen gedaan in die tijd. Maar het is gewoon een ander onderwerp. En mijn, mijn boek gaat over de, de grote klassieke rockmuziek Uit Engeland en de Verenigde Staten. Dat is toch, um, dat is toch het belangrijkste in mijn, in mijn optiek. En dat dat in Nederland ook navolging vond, dat is zo, en dat werd vaak ook op een hele goede manier gedaan. Maar het bleef, het bleef, het bleef toch navolging. En ik denk niet dat het in, in het grote verhaal van de rockmuziek van de jaren 60 en 70 van de, van de vorige eeuw een hoofdrol speelt. Dus daarom heb ik het ook laten zitten.
0: Ja, ja duidelijk. Nee, maar Ik denk nou, toch wel belangrijk om even te vragen. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, 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 je, je haalt een heleboel biograaf aan. Hè? Philip Norman uh, 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 haal je een aantal keren aan, dus misschien een van jouw Voorbeelden wat betreft popbiografen of rockbiografen. Ja, ja, als ik het uh, zo tussen de regels doorlees. Uh, wie, wie zijn in Nederland eigenlijk... Uh, uh, equivalenten van, uh, van Norman en van... Hebben wij ook in Nederland goede rockbiografen? Moeilijke vraag. Misschien is het wel niet te beantwoorden. Omdat er nee. niet in Nederland niet zo'n zo rockcultuur heerst... als in Nederland in de Verenigde Staten.
1: bijvoorbeeld Haagsema heeft natuurlijk aantal goede dingen gedaan. Hè? Als, ook voor, als, 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 als chroniqueur van... van, van uh golden earring, maar ik heb zelf het idee dat degene die in Nederland uh, en dat geldt voor Robert maar dat uh, geldt ook voor iemand als uh, Rutger Vaal en er zijn nog wel een paar namen te noemen dat hun boeken die ze hebben geschreven vaak over, over allerlei popgenres gaan en dat je niet zozeer één naam hebt die meteen naar voren springt als iemand die alleen maar specifiek over rockmuziek heeft geschreven. Dat,
0: nee. uh, hetzelfde geldt voor tijdschriften. He? Ja, hetzelfde geld voor tijdschriften. Oren staan. Uh, ja. is ook niet echt een rocktijdschrift.
1: Nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk wel je hebt, je hebt Revolver. Dat, is, uh, dat gaat echt wel over de klassieke rock uit die tijd. Maar sommige van de mensen die in Revolver schrijven uh, zijn journalisten en schrijvers die zich niet alleen tot rockmuziek beperken. Dus dus nee, dat uh... in Nederland heb je dat niet zo.
0: Ja, laatste misschien relevant is, uh, waar moeten wij als uh, liefhebbers van de klassieke rock of de rock, nu eigenlijk naartoe? Want uh, rock bescheid speelt een bescheiden rol, hebben we het al geconcludeerd. Ja. Het is al heel, enorm divers en te veel stromingen en te veel subculturen, schrijf je bijna aan het eind van het boek op pagina 232. Waar moeten we naartoe? <laughs>
1: Nou, ik denk dat we onze zegeningen moeten tellen. We hebben gewoon... Uh, dat is het mooie van deze tijd. Van, van, de, van de technische mogelijkheden die we hebben. Dat we in, in, in uh, geluid en beeld... En, en alle mogelijke varianten daarvan... en combinaties... hebben we een, een eindeloos archief... om uit te putten en om van te blijven genieten. Dat, uh, is dat betreft... Ik vind zelf de komst van, van uh, Spotify... echt een zegen voor de mensheid. En zeker voor uh, het liefhebbende delen van de mensheid. Want je hoort gewoon... Uh, alles is twee muisklikken... van je verwijderd... om naar te luisteren. Dus ja, Tel je zegeningen. Het was een fantastische tijd. Ik denk dat die... niet meer terugkomt. Dat in een tijd waarin... waarin in, in, in een jaar of vijftien... zo ontzettend veel goede nieuwe muziek is gemaakt. Ik denk dat het eenmalig was. Nou, Als je dat hebt meegemaakt... dan was dat mooi. Dan was je erbij. En daar kan je heel erg tevreden... en gelukkig over zijn. En uh, Ik zou zeggen ga gewoon zo lang mogelijk door met daarvan te genieten. Ja. En uh, ja. luister er vooral heel veel naar. Uh, misschien dat er nog na de, het verdwijnen van de corona... nog een nieuwe periode komt... waarin de, sommige van de grote namen die we nog steeds hebben... opnieuw nog op, op uh, concerttournee zullen gaan. Nou, dus grijp je kans als die, uh, als die nog een keer langskomen... als de Rolling Stones uh, nog een keer langskomen... of Bob Dylan of The uh, Who, wat wat daarvan over is... En uh, nou, lees af en toe nog eens een goed boek daarover.
0: Hoe is het eigenlijk met de rock in Nederland? Dat, mist, dat miste ik in je boek. <laughs>
1: dat, is, dat is een onderwerp, Peter, dat heb ik bewust laten liggen. Omdat, omdat, ja.
0: Uh, ja, de earring had ik misschien wel een klein beetje verwacht. <laughs> er,
1: er, <laughs> er is in Nederland één rockband die, uh, die had zomaar in dit boek uh, ge, uh, gekund met, met, met behoorlijk wat aandacht. En dat is inderdaad de golden earring, daar ben ik helemaal met je eens. Uh -huh. uh, Geweldig hoe je er ook bent, vind ik zelf ook. ben een groot, groot liefhebber van hun muziek. Ik,
0: ik nog een keer extra zoeken in je index. Zal Barry in erin? Of, nee, er, iets.
1: staan er niet nee, in. Nee, nee, nee. Um, ik vind ze heel erg goed. Aan de andere kant, maar dat is een kwestie van, van persoonlijke smaak. Uh, ja, toch niet op het niveau van de echte grote namen... uit, uit de Verenigde Staten en, en uit Engeland. En daarnaast heb je natuurlijk ook in Nederland een hele... Ja, Een hele cultuur van rockbands uit die tijd. Waar ook natuurlijk best ook hele, hele, goede, hele goede namen bij zitten. Er zijn hele goede dingen gedaan in die tijd. Maar het is gewoon een ander onderwerp. En mijn, mijn boek gaat over de, de grote klassieke rockmuziek. uit Engeland en de Verenigde Staten. Dat is toch, um, dat is toch het belangrijkste. In mijn, in mijn optiek. En dat dat in Nederland ook. ...navolging vond, dat is zo... ...en het werd vaak ook op een hele goede manier gedaan... ...maar het bleef... Het bleef, het bleef toch navolging... ...en ik denk niet dat het in, in het grote verhaal... ...van de rockmuziek van de jaren 60 en 70... Van de, ...van de vorige eeuw... ...een hoofdrol speelt.
0: Ja, dus Spotify aanzetten, rock aanzetten en je boek lezen... ...dat is misschien het duffies... De, ja. de ...in deze tijd van thuiswerken. Hè? Ja, zeker. Ik, ja, ja, ja. ik heb met veel plezier uh, met je gesproken en dank voor het mooie gesprek.
1: Ja, oké. Okay. Graag gedaan.